0: Для меня всегда функция искусства была либо заставить человека заглянуть в Википедию, как сегодня это делалось, либо почувствовать. Люди испытывали потребность. У
1: нас
2: 30% публики пришло по сарафанному радио. Я думаю, это тоже важно, что после нас все остальные музеи покажутся каким-то очень понятным, прекрасным.
3: Ты, если знаешь, что ты должен пойти на хорошую выставку, ясно, там будет очередь.
2: Мы получили
3: пространственные
4: впечатления, заодно отоварились. И я вас уверяю, для музейной деятельности это полезнее.
5: Международный день музеев состоится через четыре дня, 18 мая. В этом выпуске «Стрелка. Подкаст» мы вспоминаем дискуссию, что теряют музеи в гонке за посетителями, в которой приняли участие культурологи и кураторы московских музеев.
0: У нас есть специфическая часть в названии.
5: Мы — Еврейский музей и центр толерантности. Главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Мария Насимова.
0: У очень многих людей возникает ряд предрассудков на эту тему, с которыми нам приходилось бороться. Я могу сказать, что сейчас, наверное, этих предрассудков уже гораздо меньше. В связи с тем, что мы делаем ряд временных экспозиций, которые не посвящены истории, а посвящены больше искусству, мы привлекаем совершенно другую аудиторию, другого качества, которая приходит уже смотреть, уже не задаваясь вопросом, куда именно они пришли. Каждый задает этот вопрос, и я каждый раз отвечаю, что для того, чтобы делать выставки искусства, не обязательно знать его национальность. Также очень активно на это влияют образовательные проекты, которые мы делаем в рамках музея. Для нас критерий посещаемости это правда критерий нашей эффективности. В первую очередь это еще зависит наверное от э, способа нашего функционирования, я бы так сказала. Попечительский совет Еврейского музея, который обеспечивает нашу жизнедеятельность, действительно принимает основные критерии нашей деятельности. Не сколько мы заработали на билетах, а сколько именно людей туда пришло. Неважно это ли экскурсии из школы или что-либо еще. Школьники не покупают наши в случае билеты, они приходят бесплатно. Для нас работа с посетителями, чем больше мы подальше привели, для нас это действительно критерий. Нам три года, по сравнению с первым годом нашего существования, на сегодняшний день наша посещаемость увеличилась в четыре раза. Это мало для нас все равно. Мы все равно считаем, что мало. Но относительно другого, и я прекрасно помню, когда еще центр современной культуры «Гараж» был в Бахметьевском гараже и делал фантастические выставки «Ротко», «Антони Гормли» и так далее. Там было мало людей, но сегодня музей «Гараж» в парке Горького — находясь в другом пространстве, в другом культурном контексте, получает совершенно других посетителей другую цифру на неудобное искусство. Да, современное искусство неудобно. Его тяжело выставлять, тяжело объяснять людям, почему на него нужно дать деньги, чтобы этот миллион евро потратить и привести того или другого художника. Но Это надо делать, потому что если не мы, а кто тогда будет делать, и как люди будут узнавать об этом искусстве? Если не издаются книги, если не проходит какая-то образовательная программа, если не приводятся дети в эти музеи, то я могу сказать, что для меня абсолютно неожиданно то количество детей, которые пришли на выставку Аниш Капура. На то, что абсолютно непонятно, и оно впечатляет. То есть для меня всегда функция искусства была либо заставить человека заглянуть в Википедию, как сегодня это делалось, либо почувствовать. И вот я поняла, что даже дети чувствуют это искусство, смотрят на него, сидят, с ним рядом рисуют. Поэтому мне кажется, что жаловаться на то, что людей мало, факт, мало, но их стало гораздо больше. Мне сложно сказать что-то по поводу того, что учат ли здесь кураторство или нет. Мне кажется, что кураторство, Ольга Львовна, наверное, права, сказала, что научить невозможно. Но, с другой стороны, я соглашусь с Эльфира сказав, что кураторство можно учить только на ошибках, потому что без опыта сказать, что вот я куратор гениальный человек, который сейчас придумает идеальную историю про то, как показать искусство, не показанное никем ранее. Во-первых, это, в принципе, очень сложно сделать, кроме Харальда Зеймана. Я не знаю больше никого, кто так действительно поступал искренне и красиво, но мне кажется, что это единственная способ — это пробовать ошибаться, еще пробовать и еще ошибаться. Наша основная аудитория — это 50+. К нам приходят, на самом деле, на основную экспозицию музея приходят в основном люди от 50 лет. Потому что это, в принципе, основная категория людей, которые интересуются историей. Мы исторический музей. Вторая выставка, которую мы делаем, — это как раз то, ради чего мы привлекаем молодую публику. Потому что через полгода после открытия музея стало понятно, что если оглянуться по сторонам, у нас есть дети, которые ходят в детский центр очень большое количество, И очень большое количество взрослых, зрелых людей, которые приходят узнать о том, том, что он уже интересный. История среди молодых мало и популярна. Именно поэтому мы стали делать выставку. поэтому Выставки разного характера, чтобы привлекать разные аудитории. Но мне кажется, что, конечно, музей не надо еще должен, но в нашем случае это так. Мы стараемся удовлетворить нужно каждой из аудитории, которую мы выстроили. И, конечно же, этот опыт он может получать по-разному.
5: Генеральный директор Третьяковской галереи Зенфира Трегулова.
1: После выставки Серова можно думать, что да, для Трецковской гаре. Биле определяющим критерием является посещаемость. На самом деле все прекрасно знают и помнят, что Крымский вал это крайне непосещаемое в Москве место, невзирая на серьезные выставки, которые происходили в последнее время. Давайте я вспомню две блистательные выставки. Наталья Гончарова и выставка из коллекции Костаки. И та, и другая выставка проходили в течение трех с лишним месяцев. Столько же, сколько выставка Серова. Выставку Гончарова посетила 140 тысяч человек, а выставку из собрания Костаки всего 70 тысяч человек. Поверьте, я сделала не одну выставку русского авангарда в своей жизни, но, наверное, 40% из того, что я увидела на этой выставке, было для меня открытием. эта выставка абсолютно не выработала свой ресурс, не говоря уже о ресурсе постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском балу. Посещаемость этого здания в три с лишним раза, в среднем, даже с выставками, меньше, чем посещаемость Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Поэтому для меня, и я думаю, для многих моих коллег и для тех, кто возглавлял этот музей. Ранее ориентация на Крымский вал, попытка привлечь людей на Крымский вал была одной из самых главных задач. И мы постарались начать ее решать задолго до открытия выставки «Серован». Открылась 7 октября. За менее чем 4 месяца туда пришло 485 тысяч человек. Цифра не бывала ни для Третьяковской галереи, ни для вообще выставок русского искусства в Советском Союзе или в При этом посещаемость этой выставки никоим образом не является гарантией того, что следующая выставка, а это выставка Гелия Коржева, вызовет такой же наплыв публики. Повторяю, в отношении Крымского вала то, что нам удалось добиться до открытия выставки Серова, такой же посещаемости, как в 2014 году при наличии всех выставок. Это очень важный критерий, потому что мы понимаем, что туда начинают приходить другие люди, другая аудитория, и туда начинают идти люди, которым интересно искусство 20 века. Ну, а так, ни для кого не секрет, что, конечно, рост посещаемости, точно так же, как и рост доходов и привлеченных средств, это один из критериев, по которому Министерство культуры оценивает успешность музея и конкретно в настоящий момент успешность того или иного руководителя. Его зарплата напрямую зависят от этих показателей. До этого меня три раза лишали премии. Последний раз на сто процентов По другим показателям, касающимся 2013 и 2014 годов. Когда я не была директором музея. А, понятно. Честно, не очень нравится формула развлекательный центр. Ты сразу представляешь себе торговый центр. И, кстати, мы все прекрасно понимаем, что то, с чем мы сегодня конкурируем, это виртуальное пространство и торговый центр. С одной стороны, это не очень приятно осознавать, с другой стороны, это надо понимать и учитывать. Поэтому я думаю, что то, что происходит во всем мире, и то, что происходит сейчас в России, превращение музеев в какое-то очень важное место, где люди получают впечатления и знания самого различного рода, но все это так или иначе связано с искусством и с какими-то эстетическими переживаниями, и ощущениями, включая, кстати, и кино. И даже сувенирный магазин в современном музее должен выглядеть так, что ты просто не можешь пройти мимо него. И все в этом магазине должно тебе нравиться. И понятно, что это один из очень серьезных источников дохода, потому что если ты хочешь, чтобы к тебе ходили люди, сегодняшний, к сожалению, уровень доходов в нашей стране таков, что нужно действительно делать очень серьезные льготы, скидки например, довольно часто делаем бесплатные дни для того, чтобы больше людей приходило и смотрело. Это не погоня за посещаемостью, еще раз говорю. Это для того, чтобы то, что мы сделали, и что мы считаем очень важным, было востребовано максимальным количеством людей. И чтобы все, что мы сделали, выработало свой ресурс и получило свою аудиторию. И вообще я считаю, что вот то, что происходит сейчас в музеях во всем мире и у нас, слава богу, это поворот музеев к зрителю. Как раз история с выставкой Серова тоже демонстрирует, что когда ты стараешься сделать выставку, которая развернута на зрителя, которая открыта ему, которая правильно интерпретирована, которая правильно выстроена и охватывает и обращена к самым разным категориям зрителей, вот ты получаешь то, что мы сейчас получили на этой выставке, конечно, когда речь идет о очень ярком, интересном художественном феномене, ну, в данном случае это искусство Серова, которое действительно вызвало сегодня такой интерес, и этот художник интересен. Отвлекаясь от, от Третьяковской галереи, от Серова, действительно, мне кажется, что сегодня огромный ресурс привлечения людей в музей, потому что на самом деле это становится сегодня самым, извините, употреблю советскую терминологию, демократическим очагом культуры. Билет в музей стоит 400 рублей, билет в кино стоит гораздо дороже. Ты можешь прийти в музей, заплатить 400 рублей, провести там довольно большое время, посмотрев постоянную экспозицию, посмотрев выставки, перекусив в кафе, зайдя в свой гаджет, ответив на электронную почту, и сходить, посмотреть фильм. Таким образом мы держим людей в сфере культуры. И это безумно важно сегодня. И поэтому мне кажется, что вот все усилия музеев и за рубежом, и в России, направленные на то, чтобы... Зритель приходил, зритель оставался, и он получал там что-то очень важное. Ведь, опять же, эффект Серова. Люди испытывали потребности. У нас 30% публики пришло по сарафанному радио. Мы ориентировались на те цифры и на тот резонанс, который был выставке Левитана, до этого самой посещаемой выставке в Третьяковской галерее. Я думаю, что мы постарались эту выставку сделать несколько по-иному и действительно развернуть ее зрителя. Потом постарались донести те смыслы, которые мы хотели донести. Мы постарались действительно, не щадя живота своего, работать со СМИ. По поводу цитируемости, цитируемость Третьяковской галереи за прошедший год – в СНИ выросло 8 раз. Я, мои сотрудники, кураторы выставки, как на службу ходили на радиостанции, на телевидение, общались с журналистами, потому что мы понимали, что сейчас мы можем понять, что сегодня искусство, извините, может дать людям. И мы это поняли. Мне кажется, что, несмотря на все скандалы, связанные с дверью, и признаю еще раз, конечно, мы там недооценили вот эти две очереди. Очередь по электронным билетам, очередь живая, которые все-таки склеснулись перед этим входом. Это серьезная была проблема, которую мы в этот момент не оценили. Тем не менее, то, что произошло, мне кажется, что это очень положительная история. И она еще доказала очень широкому кругу людей и вообще обществу, что искусство сегодня значимо и важно. Я страшно рада, что выставка Аниш Капура была столь посещаемой и популярной в Еврейском музее, потому что и Серов, и Аниш Капур – это искусство, которое несет смыслы. И это совсем не Диснейленд, и это совсем не развлекательный центр, и мы не шли на поводу у зрителя, а мы поднимали его до тех смыслов, до того уровня, до которого люди должны подниматься, приходя в музей. Очень долгие годы музейные сотрудники разрывались между научным исследованием и функцией хранителя. В западных музеях система и структура совершенно иная, и там институт кураторства развит давно. Это действительно специальная область музейного дела. К сожалению, невзирая на то, что есть курсы кураторов, все равно... Это, да, ограничивается современным искусством. И более того, будучи сама куратором больших выставок, я хорошо понимаю, что я стала куратором, набивая шишки и делая выставки на практике. Просто в конце 80-х, начале 90-х была такая возможность, и была возможность быть частью кураторских групп, куда входили действительно великие кураторы, великие музейные кураторы. Я тоже вполне поддерживаю позицию Марины Давны, что это особые люди, особый человек, и я не вижу ничего зазорного в том, чтобы приглашать кураторов со стороны. Причем даже не обязательно из-за рубежа. Сейчас выставка не может быть сделано просто научным сотрудником. Хотя я отметила также то, что многие научные сотрудники Третьковской галереи все время говорят, что они хотят делать выставки, потому что это единственная возможность публиковать то, что они сделали, потому что иначе это совершенно закопанная работа, которая не видна никому, и им самим в том числе. То есть они не видят выхода. Выставка еще удивительная вещь. Это на самом деле такое же произведение искусства, как и те работы, из которых эта выставка формируется. Но это 2-3-4 года, и ты видишь фантастический результат, если это тебе удалось. Здесь есть какая-то невероятная подпитка тем, что ты видишь результат, и на эту выставку приходит большое количество людей. И то, что ты придумал, имеет огромный резонанс. И у тебя есть очень серьезное чувство того, что ты реализуешь то, над чем ты размышлял годами и десятилетиями.
5: Директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.
2: Мы, наверное, находимся в уникальной ситуации. У нас учредитель является как бы семья, и семья занята очень идеологической, правильной социальной функцией изменения общества, принесения культуры и множество других параметров. И параметры посещаемости, наверное, это амбиция команды, менеджмента музей для нас я бы сказал статистика посещаемости больше волнует мне кажется нас самих, и мы как бы ее воспринимаем Как некоторую расплату, я бы сказал За успех нашей деятельности Я не могу сказать, что мы прям страшно Стремимся, чтобы у нас были какие-то Космические очереди, или мы прям боремся За эти функции, я бы Наверное посмотрел, что мы чуть-чуть по-другому Функционируем, мы боремся за качество Аудитории, для нас принципиально важно Растить зрителей, которые с каждым Годом будет все подготовленнее и подготовленнее Приходить на нашу выставку Ну и понятно, что мы крайне радостны, если в 2010 Году, когда команда наша начала Начинало, там, не знаю, было 50 посетителей, условно говоря, то теперь их тысячу в день, и качество их принципиально важно, что они не входят с ощущением, что это чужое место, а они уже приходят с некоторым пониманием, я думаю, вот это есть главное достижение, ну а количество плюс-минус как-то 100 тысяч в год, понятно, что это приятно, я думаю, больше нам, и мы радуемся, что растет эта аудитория, но я думаю, это не Тот показатель, без которого стоит оценивать результативность музея. Ну и поскольку наша, опять же, зарплата не зависит от количества посещений, как у госмузеев или нам, как еврейского музея, наверное, нужно привлекать куда-то что-то, но у нас немножко другая задача. Я Я бы сказал, что это наша амбиция — ставить показатели, выполнять их и смотреть. И я думаю, у нас, в отличие от наших коллег, есть другая проблема. Мы теперь оказались в парке Горького И у нас летом, точнее сказать, пять месяцев, я бы назвал бы их летних, приходит публика, которая впервые оказалась вообще в музее своей жизни. У них так случилось, что они оказались в самом прогрессивном музее, памятники модернизма переделан самым модным архитектором, самыми нестандартными выставками, где играют в теннис настольный, где стоят в какую-то комнату, едят пельмени, еще все улыбаются, почему-то охранники знают русский жестовый язык, там проводятся какие-то такие странные экскурсии, ну и я думаю, это легкий шок для такой публики, но... Я думаю, это тоже важно, что после нас все остальные музеи покажутся каким-то очень понятным и классным. Есть такая да, функция, и мы, я думаю, с честью ее как бы пытаемся выдержать, потому что летом количество таких пустителей достигает ну, иногда 70%, которые просто идут по улице о. И заходят И это, конечно, такое прям испытание, да И для сотрудников музея, и для посетителей У нас прекрасно есть департаменты, которые заняты всем этим мы вплоть до того, что мы сейчас уже занялись с публикой Который к нам приходит Что сейчас существует visitor experience Такой человек, такие эти, И вытни музеями И, и вот, вот теперь в гараже есть такой человек Который отвечает за публику Что она должна испытывать и как проходить Мы, в принципе, измучились в этой теме до такой степени Что мы сдаем газету Мы делаем бесплатный буклет к выставке с объяснением Мы делаем аудиоги Потом наши смотрители проходят Подготовительные курсы, смотритель может тебе рассказать Точно так же у нас гардеробщики Теперь уже изучают это У нас, в принципе, сотрудникам кафе перед открытием проводят Инструктаж по выставке, названию выставки Какие художники представлены Или про что это выставка Мы делаем таймлайн стену, но мы ее упростили Что там главные факты и картинки Поэтому у нас еще по выходным Открытые мастер-классы В общем, у нас количество путей, чтобы достучаться Даже до железобетонной души, за заскорузлые Очень много, и мы надеемся, что вот эти все моменты, они эту публику проталкивают внутрь, ну и понятно, что теперь идти в вкусное кафе, вроде там еще и в выходной день выпить можно, то еще легче искусство пойдет, книжный, и вот мне кажется эти все пути, они как раз стимулируют прохождение. У нас был недавно человек совершенно случайно зашел и он был очень отрицательно настроен и он сдавал пальто, потому что наши знакомые сказали, обязательно сходи. И он не ходил, почему его заставляли, вставлять он пришел начал там, ну, швырнул пальто к гардеробщице и сказал, ну давайте, схожу на вашу эту выставку, не пойми чего, и гардеробщи очень обиженно сказал, что не поймет, чего. из Буржуа. А он говорит, ну что это такое? Она начала ему на полном серьезе рассказывать. То есть и это был шок для человека. Он потом позвонил и сказал, что он до сих пор не может пережить этот экспириенс. У него не то, что выставка, а знание гардеробщицы. Потому что она начала спрашивать, а почему вы знаете? Она сказала, я читаю книжку, и вот у меня в тетрадке записки. И она начала ему читать важные моменты, которые она для себя осознала. И мне кажется, это вот очень само по себе здорово. Функция музея. Мы не агрегатор людей, готовых к культуре, а мы их воспитываем. Наша функция, вот если честно, глобально какое-то, давайте посерьезно быть, наша функция не образовательная. Ни в коем случае мы не можем подменять систему образования, министерство образования, школы и все остальное. Наша функция чисто просветительская. И вот мы занимаемся абсолютным просвещением. Наша просветительная функция в том и заключается, что человек ничего не знает об эпохе, он приходит и получает контекст первый. Потом он заходит в Википедию, читает статью, там он утыкается на следующий крючок, Что в это же время был другой художник. И вот наша задача, восполнять эти пробелы, у нас чуть-чуть сложнее функции, да, у современного искусства. Потому что 70 лет советского вычеркнуто, надо объяснять не просто художника, весь контекст художника, всех его соплеменников, что происходило в США, в Европе, что там за австрийская эта школа сумасшедшая, что они там мочили, да, почему ворхлы хорошо и все остальное. Что значит запрос? Запрос есть у разных аудиторий. Плюс у нас есть цель воспитывать аудиторию. Да? Наша издательская программа 52 книги, по да, издавать будем, переводить. И я посчитал суммарно, сколько мы издали книг, и это уже больше 400 тысяч экземпляров реально проданных книг. Значит, есть аудитория, которая читает все эти книги. Как можно говорить, что нет аудитории? Когда мы свели статистику за прошлый год, сколько людей посетило наш музей, больше полумиллиона человек. У нас ни разу не было проблем ни с какими конфликтами, или кто-то на нас что-то писал, или приходил. Я опять же считаю, что все зависит от того в какой контекст кладешь как объясняешь. У нас была выставка в прошлом или позапрошлом году «100 лет перформанса», там все были «Павленский», «Война», «Пусси все. Но когда мы их положили в контекст истории перформанса, и когда люди видели сначала залы 20-х, 30-х, и их поражало, какой ужас творили эти кощунствующие люди, которые разрушали просто все, то по сравнению с ними там Павленский с прибитым чем-то кажется не таким страшным. И мне кажется, что вопрос контекста, как ты это объясняешь, он гораздо важнее, нежели вот чем сам факт. Мы же не занимаемся какими-то радикальными вещами. Мы представляем историю, рассказываем ее, пусть даже это современное. Да, дистанция ушла, и мы занимаемся тем, как Ольга он говорит, там, гранильщика выставки. Ну, как, опять же, там, когда, говорит, гонка за посещаемостью. Естественно, она стоит перед каждым. Любой куратор, если вы спросите, который мечтает сделать выставку, его мечта любого — это музей с идеально белыми стенами, примерно тысячу метров, неограниченным бюджетом, и он будет делать умные выставки. Но у меня такая же мечта, в принципе, и больше заниматься тем, что ты хочешь заниматься. И, естественно, когда у тебя большой музей, ты несешь ответственность и... За посещаемость, за людей, которых ты нанял За людей, которые могут прийти За всех Институция — это идеальное описание, что такое музей Мы много очень работаем с разными аудиториями Начиная от того, что это дети Студенты, школьники, мы специально вводим группы, люди с инвалидностью у нас есть для аутистов, проблем со слухом, со зрением, ну то есть все-все-все и множество всего делается. С иностранцами есть одна большая проблема, что-либо большинство сейчас, иностранцев это привозные туристы группами, как китайцы, например, а второе это то, что мы делаем, мы будем участвовать в туристических ярмарках и эксперимент такой ставить, как музей как в том числе туристическая достопримечательность. Как вы понимаете, люди в Москву едут совершенно не для музейного туризма. И то, есть, что вы пытаетесь сделать, это большой переворот сознания. Потому что, как вы подозреваете, большинство людей не знают иностранцев, что в Пушкинском музее есть коллекция вот этих потрясающих вещей. Точно так же, как они знают, что Кандинского и Малевича, того, что они видели где-то у себя, на выставках, что хранится в Третьяковке. И это большая проблема. Да, ее надо решать. Мы что-то будем по мере сил делать. Но мы тут не можем заменить государственную политику в этой области. Пока у нас будут выходить даже продвинутые ролики про путешествия по Транссибу с медведями и посещениями Красной площади с вращающимися звездами, мы не поменяем этого образа. А вопрос, как это сделать, ну это наша с вами задача. То есть я считаю, что открытие гаража отчасти изменило для всего культурного сообщества мира перспективу на Москву. Но это маленькая толика вот в этом океане. И здесь вот задача наша уже общая, менять этот подход, заниматься путеводителями, справочниками, индивидуальными гидами, как вы, чтобы вы знали всю информацию, получали доступ и все прочее. И тогда это может измениться. А глобально, ну давайте признаемся честно, получить визу в России очень дорого
5: директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина Марина Лошак.
3: Действительно, мне кажется, что в музей должны ходить люди, их должно быть много. Все обожают очереди, все говорят, что ужасно, что они стоят. На самом деле нет человека, тот, кто говорит, что это не так, тот лукавит. Ясно, что очень приятно, когда люди стоят, потому что им очень хочется прийти в музей, значит, музей работает, делает качественный продукт, значит, люди хотят попасть, ты жалеешь этих людей, думаешь, боже, какие чудесные люди, зачем они стоят? Все равно приятно очень, что стоят. И когда ты приезжаешь куда-либо, ты, если знаешь, что ты должен пойти на хорошую выставку, ясно, там будет очередь. Единственное, очередь, которой мы пытаемся каким-то образом им воспользоваться, опыт существует. Я думаю, Зель, ты тоже знаешь. Но, например, когда мы идем в, в Гранд-Поле, где идет очень хорошая выставка, то по икомовским карточкам тоже очередь. Она меньше, чем большая, тоже очередь. И они там приглашают чудесных уличных музыкантов. Ничего им не платят, люди собирают mm-hmm. деньги, стоят там возле очереди. И это какое-то все-таки состояние, но ну, человек уже готов к тому, что, в общем, он не просто стоит тупо, он уже в чем-то участвует, уже какое-то состояние готовит. Поэтому мы обожаем очереди. У нас маленький гардероб, у нас мало туалетов, и у нас негде принять людей, которые действительно хотят попасть в музей. Мы очень радуемся, когда они к нам приходят. И мне кажется, что все равно это не главный критерий. Это важный критерий, это очень приятно, это греет души, но это не главный критерий. Главный критерий – то, чем музей является по сути, на самом деле. Ну вот как для журналистов есть такой термин – социруемость частая или нечастая. Да? Насколько человек вообще интересен как личность, что он весит на что он влияет, то, как мы себе устроим, на что он влияет, на кого он влияет, степень его влияния, то есть его значимость как место, институции. Даже если туда приходят временами мало людей, да, или делаются выставки, которые рассчитаны осмысленно на какое-то ограниченное количество людей. И не все можно рассчитать даже. И все равно это место, когда в какой-то момент ты должен прийти зачем то за тем, чтобы что-то увидеть для себя важное и что-то важное понять или почувствовать. Вот почувствовать для меня важнее, чем узнать и чем понять. Поэтому наш музей на самом деле прекрасен тем, что он обладает, в общем, какой-то своей средовой историей, своей магией, своим каким-то волшебным состоянием просто походить там среди всех этих прекрасных предметов, среди наших усыпальниц, слепков и среди всех разных замечательных картин и каких-то образов странных, такое действительно гарри-поттеровское состояние. Оно влияет на человека, и ты что-то испытываешь, то есть это не случайное место. Поэтому, как когда мы приглашаем современных художников для того, чтобы они поработали в нашем пространстве, чтобы возникли какие-то рефлексии, связанные с его архитектурой, с его образом, с его коллекциями. Не было ни одной звезды, которая не согласилась бы сразу что-нибудь сделать. Просто потому что существует магия атмосферы. Это тоже очень важно. Очень важно, кто работает в музее насколько это умные, интеллигентные, открытые, думающие люди. И, мне кажется, то, как музей развивается и как он этих людей растит, и что в результате этого роста происходит, Это тоже очень важно для музея. Когда мы только начинали строить наш музей на квартал и думали, как это делать, мы вот с нашими коллегами, в том числе с Анной которая здесь сидит, и с нашими всеми там архитекторами, людьми, которые с этим связаны, решили сделать несколько важных поездок и посмотреть, как умные люди строят умные новые музеи, как они реновируют старые. И реновации самые разные. И вот одна из первых поездок, до этого были другие, была связана с британскими музеями. И мы сидели в Тейте и интервьюировали сироту, директора. Data. Один из наших архитекторов задал вопрос, какие ваши музеи любимые, что такое хороший музей. И он, не задумываясь, сказал, это небольшой музей. Это говорит о том, что все-таки количество людей, которые придет в музей, это не главное. В маленькие музеи не ходит очень много людей, но это значительно более важные институции порой, чем огромные гипермаркеты, которые предлагают искусство. Поэтому критериев очень много и посещаемость не самый главный, но очень приятный. Тема, действительно, Но очень важно, мы, например, все время говорим на эту тему Для нас она очень острая Потому что мы строим музейный квартал И мы совершенно не понимаем, для кого мы его строим Мы вообще не знаем, кто эти люди, кто к нам придет Половину времени мы тратим на то, чтобы понять, кто эти люди для которых мы строим этот музей. Всегда будут те, кто будут ходить в такой музей, как Уфиция, где директора, грустно глядя за окно, говорит, придется строить кафе. А, в общем-то, этот музей не особо в этом нуждается. Туда все равно стоят люди, их очень много, этих людей. Это те люди, которые всегда будут ходить и смотреть коллекцию этого музея. Даже если там не будет ни кафе, ни музейного магазина, ни лишних стульев, ни гардероб и ничего. То есть это тоже может быть, это тоже модель. Никто не знает вообще, никто не может говорить о том, что должно быть всюду одинаково. Это самое грустное, мне кажется, что может с нами случиться. Если мы все будем одинаковые, все со своими магазинами, со своими кафе, со своими рекреационными зонами, со своим кинотеатрами, со своим лекционным залом. То есть прелесть ситуации важно заключается в том, что все должно быть разным и совершенно особенным. Должны быть места куда ходить скучновато. Но нам периодически хочется ходить в эти места, и мы чувствуем эту потребность. Более того, я думаю, что мы сейчас, как все в мире, это все настроим, и мы тоже строим все это, безусловно. И когда мы это построим, боюсь я, то возникнет необходимость вообще в другом музее. Совершенно с другими свойствами, с другими качествами. И те люди, которые будут чувствовать необходимость ходить туда, это будут люди, которые ходят за другими, может быть, им все это и не нужно. Но сейчас другая ситуация. Сейчас мы смотрим в ВКонтакте какие-то другие стороны и понимаем, что нам нужно обязательно значит, заниматься там где-то анимацией, где-то весело подмигивать в одну сторону, где-то в другую сторону, где-то говорить совсем простым языком, которым мы не умеем говорить, а должны научиться. То есть это все немножечко футуристический роман и дико серьезная тема. Это правда, очень, очень интересно как это все происходит сейчас, как будет происходить завтра, и что будет послезавтра. Разные люди, самые разные, которые заняты этим делом, они думают, думают об этом. Каждый пытается каким-то образом для себя эту проблему решить. То, безусловно, мы хотим, чтобы было много людей. Безусловно, мы нацелены думать о блокбастере, то есть о большой, серьезной, я говорю не о всей и не о масс-культуре, о серьезной глубокой выставке. Но когда ты задумываешься об этом, ты понимаешь, что у тебя есть выбор. И ты начинаешь считать, сколько людей пришло на колдер, и сколько придет на выставку старых мастеров, очень хороших, замечательных художников, предположим, итальянского или немецкого ренессанса. Выставки стоят одинаковые деньги, очень большие. И тот внутренний цензор, который в себе сидит, Заставит себя бороться и сомневаться И думать, что нужно сделать Нужно, чтобы было много людей Музей должен быть полон, это важно Очень грустно, когда музей пустой Должно быть дыхание Энергия должна накачиваться, это правда так Но с другой стороны А кто будет делать выставки Тех очень важных художников, которые у нас плохо знают? Мне казалось, что колдеры знают все. И, в общем, я не могу сказать, что было мало людей, но это несопоставимо. У нас такое количество лакун, мы еще столько его не видели. Вот мы должны сделать выставку Баски, Дебюфе. Я думаю, а кто придет? Три месяца мы будем отдавать, и еще огромные планы на самом деле. Это правда. Поэтому мы строим очень много новых других выставочных пространств. Хотя я уже сейчас думаю, как мы их будем заполнять с нынешними ценами. Потому что одна выставка стоит миллион евро. Поэтому надо считать, что тебе это принесет. Потому что, если говорить нормальным языком, все-таки музей – это некая еще институция, которая связана с деньгами. Нам уже их не дает государство, кстати говоря, хочу вам сказать. Теперь это деньги, которые мы должны зарабатывать сами. Кураторов всегда мало. Вообще это такие люди, которые не все могут быть кураторами могут быть очень умными, прекрасно пишущими, чудесно говорящими, очень учеными людьми, чудесно знающими предмет. Хранителями могут быть. Кураторами быть трудно. Не все это могут. Их очень недостает, на самом деле. Ну вот в музее есть люди, которые могут называться кураторами, потому что они могут придумать историю и увидеть эту историю. Это особый совершенно дар. Но пока вот на данный момент нам не хватает кураторов, и мы будем приглашать в большей степени кураторов со стороны, которые не изразятся России, которые умеют делать отличные проекты, чтобы они работали с нами и учили наших кураторов работать так же, как они.
5: Директор мультимедиарт музея или Московского дома фотографии Ольга Свиплова.
4: Нормально, что в музее образуется рекреационные зона. Там, где можно вставить, вставляется. Действительно, здания, которые построены без учета современных каких-то особенностей, включая возможности для людей с ограниченными возможностями туда прийти, их сложнее перестраивать. Нам повезло, мы строились, когда мы могли для инвалидов дать доступ. А город Москва нам до сих пор кафе не построил. Зато в точках, которые учитывают теперь посещаемость, деятельность музея, точка про кафе стоит второй. Есть не лента или не есть не лента, даже странно такие вопросы задавать. Во всех музейных... В киосках и замечательных дизайнерских магазинах продается определенная продукция. И все зависит от того, чья голова. Вот мне учительница географии говорила, рыба тухнет с головы. Хорошая голова стоит, повышается цитируемость. Плохая – понижается. И в зависимости от этой головы в киоске музейном стоит то что людей движет к искусству и если люди как бы приходят в киоск музейный то они во- первых там видят книги прекрасные по искусству которые действительно в нормальных книжных магазинах сегодня или трудно увидеть или место не совсем то это нормально и нету этого интертеймента музей это место пространства и в нем все должно быть прекрасно и оно должно меняться и говорить об этом бессмысленно Потому что оно или меняется, или нет, или пришли умные люди, и тогда хорошо, или пришли неумные, и тогда все плохо. И очередь на Серова. Ну, понятно, что Серов висит в Третьяковской галерее значительной честью, и всем на нем выросли, и художник прекрасный, сделали френдли выставку грамотно. Но я пошел народ, и президент пошел, Чем мы обсуждаем, уже все СМИ две недели очереди обсуждают. Вот этих вопросов. Замечательно. Во-первых, в СМИ хорошо работали, во-вторых, президент пришел. Музей, как и все прекрасное, это очень конкретные вещи. Это не теоретический посыл, который. Очевидно тем, кому очевидно, а тем, кому не очевидно, они не станут очевидными после этой встречи. Я просто о том, что культура функционирует очень конкретно. Вот мы с Антоном приехали на международную конференцию в Японию. Вы что думаете, мы сделали, я вам правду открою? Мы сбежали и пошли по бутикам. Там бутики выглядят лучше, чем их музеи, потому что они построили новый музей. Гениальная архитектура Гениальная. А там в одном зале совершенно замечательная выставка современного искусства, а в другом – наш Крымский мост, 70-е годы, левый мозг. Но так нам что было лучше? Мы получили пространственные впечатления, заодно товарились. И я вас уверяю, для музейной деятельности это полезнее, потому что мы поняли, как держать... Пространство. Потому что это культур-мультур, все вместе, понимаете? Это не общий вопрос, как она функционирует. И я за то, чтобы вернуться на землю и подумать, кто ходит в музей, кто завтра придет в музей. Потому что каждый из нас закладывает войска минимальные мессенджеры. Но проблема в том, что ты смотришь на эти работы, ты должен знать как она диалогизирует с Рафаэлем, с Рамбрандтом, с Малевичем, и каждый образ, который она находит – это диалог. Но культурный слой, который есть у нас, он настолько тонок, потому что мы создаем видимость, мы блефуем, что культура нужна, никому она не нужна. Цифры говорят о простом, что если мы вместе сложим всю посещаемость замечательных московских музеев, прибавим к нему замечательный «Эрмитаж», мы получим с вами меньше пикселя того, что в городе Париж стоят новости, которые мы показываем первыми, потом она стоит уже дупом. И на нее три месяца очередь. А у нас нормальное посещение. Мы гордимся своей посещаемостью. Да, Вот у меня стоит эта товарина мечта, что 60 тысяч начинается ее открытие. Это много. И это капля в море. И более того, если вы выясните, кто к нам приходит. Ведь ты же закладываешь мечту. Если всерьез говорить то образовательная функция музеев да, – нам еще работать, работать и работать. Интертеймент – мы добавим каждый в меру свои возможности, но образовательная функция того, что люди должны хотя бы свою знать историю хотя бы XX века, я не говорю о том, что это еще и мировая история, если мы говорим об искусстве, но как ты коронах будешь знать, ты не понимаешь, какая мировая история. А вы спросите, какой царь жил у нас в России, когда коронах творил. И пока мы не растим просто жирку, вот пока мышцы не появятся, мясо не появится, у людей, которых можно просто вести в музей, здорово, что молодые хотя бы думают, что ходить в музей это кул и модно. Ведь если говорить всерьез, то действительно наша задача через искусство немножко помочь людям понять себя, свое время. Понять, что было до и из истории, подумать о будущем. И Где-то... это очень сложно, и надо детей водить. И я все-таки за то, что главное, что мы можем сделать сегодня, это привести детей в музей сегодня. И тогда мы будем хоть чуть-чуть понимать, с кем мы будем иметь дело через семь 10 смотрю, лет. Слабо, потому что мы видим, что там сидят дети. Кстати, сказать, это вопрос среды. У преподавателей есть сетка. В эту сетку не включено посещение культурных институций. Это слово, которое я запретила, как ругательное. Потому что мы не институции, культура – это живое дело. Называть его институцией – это страшное, какое-то вот, ну, пугающее. Потому а что институция – это там, где правила. Вот мы когда начинали, было без правил. Это плохо, когда борьба без правил. Но когда этих правил становится столько, что в них жить нельзя, то лучше слово «институция» убрать. И я к тому, что... Если мы просили, что не вызвало отклика большого, потому что я очень хорошо знаю, что такое правильная резолюция, чтобы Министерство образования имело синергию с культурой, потому что мы ее без денег, или с деньгами, все равно делать будем, работать нужно, потому что если к нам не привезут детей из текстильщиков, из Ясенева, из Биберева, мы останемся через 7 лет с нулем Вот если детей Группу детей нельзя водить без преподавателя, а у него сетки нет. Вот нам сейчас надо финансировать не себя, а вот этих бедных преподавателей Биберева, чтобы они к нам детей вели. Выставка современного искусства везде, она, конечно, ее гораздо труднее ставить. А если мы думаем о том, чтобы у нас были художники будущего то Потому мы должны что? показывать молодых художников. Любому ребенку и здесь и где угодно ясно, что если ты ставишь молодого художника, даже если он гениальный, а потом, как всем известно, все гоняются за ранними работами великих мастеров. Где у нас ранний Баскняк, где у нас ранний Колдер, А эти ранние работы кто-то должен выставить. Он сидит в сумасшедшем ханке, в своей сумасшедшей галереей «Триумф». молодые львы. И мы там потихонечку всех этих клевов сначала воспитываем в школе Родченко, потом как бы выставляем, потому что он их поддержал. И мы понимаем, что я теряю сейчас на Граническе самый большой и выгодный для хита выставочный зал. И это как бы задача каждого директора музея, как мы работаем. Мы должны думать. Нет ощущения, что у нас растет количество людей. Вот у меня... Плата лет пять стоит. Ну, в зависимости от выставки, оно прыгает. А я могу сказать, что я могу добавить к своим посетителям, чтобы не делать то, что я ненавижу, это очереди. Я два раза болела крупозным воспалением легких и один раз стой на Эльгрек. у меня было крупозное воспаление в очереди. Я не люблю очереди. Это, конечно, кул, cool, что мы их обсуждаем. Но, в принципе, их не должно быть. Должно быть ровно столько людей, чтобы мы все время были заполнены И меня даже очереди вокруг Арсы не не возбуждают. Мне и там не нравится стоять. Поэтому вот я знаю, что я могу добавить там 30%. Где взять эти 30%? Это вопрос. Да, в кризисе сильно повышается. В 2008 году у нас пошла посещаемость, и надо сказать, наконец, когда до людей дошло, что у нас, правда, кризис, у нас, начиная с декабря, пошло резкое повышение посещаемости. Даже на современное искусство. Это уже люди с перепуга все они устали, теперь им надо куда-то бежать, они к нам прячутся. Это хорошо, но в целом я все таки стояла и стою на том, что количество по отношению к жителям нашего города, количество посетителей у нас – Меньше пикселя. Я думаю, что научить куратора нельзя. Сегодня кураторы работают с дизайнерами, это такая мировая практика. И там очень трудно даже сказать, и часто возникает вопрос, что люди начинают мериться определенными частями, которые есть у мальчиков и не всегда у девочек. Но да, это действительно иногда такая большая борьба дизайнера и куратора. Я вообще за то, чтобы чем больше борьбы, вот, когда готовится выставка, тем лучше. Я много лет назад в конце 80-х жила у Карла Зельмана, который, в общем, считается первым человеком, который, собственно, дал это название куратор, да, вот как профессия. Я просто у нее жила в его стеклянном доме, и первый вопрос был, почему у вас туалет тоже стеклянный, как и весь дом. Ну и мы над тем дня три говорили. И надо сказать, что тема – это была фантастика, потому что мы путешествовали по истории искусства, мы путешествовали, потому что есть жизнь, понимаете, и, и она туда вплетается. И если вы читали книжку вот «Эти кураторские идеологии нашего любимого обриста, то он как бы пишет, что он не играл в институцию их куратора, он просто жил. Он был театральный режиссёр, и когда он посрался у себя внутри театра, он понял, что как-то легче быть в другую сферу и ушёл просто. Понимаете, это был исход. Все приходит только от того, что ты просто дико погружен в эту жизнь. Но я согласна с коллегами, и с Мариной, и с Эльфирой, что отсутствие куратора на классические выставки – это сегодня проблема. К счастью, там надо шалить чуть меньше, чем когда мы делаем современное искусство. И в этом смысле доза научной подоплеки и более спокойного типа подачи, она помогает, хотя понятно, что Серову можно показать так, что будет сносить дверь, а могут и не сносить дверь. Поэтому как прийти в музей, как стать куратором? И здесь, конечно, очень многое предстоит сделать. И люди, которые работают в этом, казалось бы, подземном царстве, которое называется исследовательская работа, хранительская Это великие люди, и правда, им надо давать волю, иногда давать возможность сделать выставку, даже если это коллективный труд, то их вот эти открытия, они должны быть увидены. И вот туда приходят люди, которые любят трогать работы, а к тебе приходит молодежь, закончишься музейное дело в РГГУ, и она любит себя в искусстве. Понимаете, две большие разницы – любить искусство и любить себя в искусстве. Людей, которые любят искусство, их крайне мало – вот когда ты спрашиваешь, ты винтаж, не винтаж, ты трогал, ты щупал, а они не щупали. А всем, кто любит искусство, хочется сесть у этого черного квадрата на минимальную дистанцию и с ним войти в контакт. Вот эта любовь к произведениям, она очень важна, она тоже непонятно откуда приходит. Интернациональные встречи в Арле фотографические, которые регулярно да, превращают Арле на неделю ну просто в живой город, потому что вообще то Самый красивый и самый мертвый город. Ну, почему туда люди едут? А хороший климат, вы дешевые отели, вы вкусные еда, все дешево. Да? На протяжении многих лет, когда мы сюда приглашаем иностранцев, мы мучились. Отели адски дорогие проехать по Москве невозможно, кругом трафик. Сейчас добавились да, визы и так далее. Да, нам, как музеям, надо коммуницировать больше нашими выставками. К нам приезжают все наши коллеги, которые говорят, то, что мне вчера сюда говорили, почему вы не катаете свои выставки. А потому что российское искусство сейчас никому сильно не нужно, так же, как наше производство, понимаете. Если ты не владеешь хитами, а все остальное нам предстоит открыть, как мы Серова открыли. Вот кроме шедевра, посмотрите, немножечко современного искусства, чуть-чуть, да, остатки сладкие после интереса, э, постперестроечные. Это реально единичная ситуация. России с большим там, да, с восклицательным знаком в Гуденхайме. Я про туристов хочу сказать, что турист не поедет к нам за культурой, до тех пор, пока мы будем бесконечно думать о том, что дик действует на нервы. Мы работаем со всем миром, как все наши коллеги, как Караш, как Пушкинский. Как... Мы будем все время ждать, что нам придут с Запада и принесут конфету. Да работаем мы нормально. Да, в Сингапур у нас поехали учить наши музеи, а Сингапур только начинает. Если у нас... К стране будет интерес и будет хороший инвестиционный климат, к нам и так ломануться. А не будет никакие наши музейные усилия, к нам людей не заключить, да, то есть они будут в том количестве, в котором они есть, но не мы будем на них влиять, к глубокому нашему сожалению. Давайте мы для себя этот мир устроим, используя весь мировой опыт лучшим путем. Мы что он у нас как-то все-таки специфически преломляется, мы все-таки в специальной стране живем. Мы и так многое делаем на их уровне стандартов, где-то мы их обгоняем, где-то мы не достигаем. Но не музеи делают город, потому что город Москва, в котором на самом деле аутентичные культуры. Давайте серьезно признаем, что у нас есть. У нас есть чудесное русское искусство, в этом смысле я безумно завидую Зиле, потому что она имеет музей с огромной коллекцией а на что вот у нас известен да, наш айвазовский у нас даже в рубель известен на уровне того как он должен был бы как бренд быть известен в мире о и это еще то что предстоит открыть миру с маленьким деревенским городом в италии как сравниться а у них там плюс климат у нас русская душа русские женщины а у них климат у них архитектура а у нас евроремонт это если мы понимаем свою реальность и не задаемся Мы выиграем. А если мы опять в Dreams, то у нас салюшен не найдется.
5: Подписывайтесь на Стрелка Подкаст на удобных вам платформах и площадках. Пишите нам отзывы и ставьте лайки. В следующем выпуске вы услышите лекцию о британском стиле футбола Дмитрия Оскиса. Пока.